0: Tá bom? Pai, muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, por sermos família, por podermos trazer à mesa aqui o nosso coração, como irmãos, como irmãs, como povo, orar uns pelos outros, repartir virtude, colocar toda a virtude que o Senhor colocou no nosso coração em favor uns dos outros, e é isso que a gente quer agora. Nós queremos colocar a bênção do Senhor na nossa vida em favor da a Fabiana... que está lá... com Dengue... em favor do Guilherme... da família dele... Espírito Santo de Deus... leva... virtude... saúde... Senhor... nós queremos que as águas... do Senhor... fluam... em direção ao Guilherme... lavando... purificando ele de todo mal... renovando as forças da Lídia... ó oh, Deus... dando paciência e vigor para a Fabiana... para todos que agora estão em leito... de dificuldade... De enfermidade ó oh Deus, em nome de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro, Espírito de Deus, leva mesmo saúde, virtude, graça, favor a esses irmãos e irmãs, renova mesmo a nossa disposição, nosso coração, nosso ânimo, nossa fé, que a gente seja renovado aqui na comunhão, para prosseguirmos em disposição, empenho, vigor, alegria, fortalecendo uns aos outros obrigado pela comunhão Pai da família, no nome de Cristo Jesus amém e amém graças a Deus ontem é, a gente estava compartilhando sobre o princípio né, da premissa e há uma premissa uma coisa assim que é, um, é, um, é uma declaração é, um, é uma afirmação consistente que traduz uma convicção essa convicção produz uma, uma atitude uma uma predisposição algo que, que direciona, que é, influi né, faz com que o fluxo seja no seu sentido próprio esse influir no sentido de fluir de acordo com o propósito. Então há uma premissa. E essa premissa é fazer aos outros de acordo com aquilo que a gente gostaria que fosse feito a nós. Em nome de Cristo Jesus. E aí, então, de hoje até sexta-feira, a gente quer compartilhar sobre algumas coisas né, que que podem que podem ser é, refletidas é, eu gosto sempre de traduzir a palavra refletir no sentido de fletir mais de uma vez de se dobrar né? de, de flexionar de se encurvar perante então a gente fazer essa, essa curvatura em favor de refletir é, conforme essa esse pensamento e, e aí a gente vai estar falando um pouco sobre é, conceitos práticos dentro dessa proposta de proposta, nessa premissa né, de fazer aos outros de acordo com aquilo que a gente gostaria que fosse feito a nós, tá bom? E aí nós vamos estar no texto de Romanos 12, por quê? Porque o texto de Romanos 12, ele, ele, ele introduz é, isso dessa forma, né? porque ele diz o quê? Que perante o amor de Deus a gente faça essa reflexão, a gente se renda, a gente se dobre, a gente se curve no sentido de quem se submete a esse amor, sacrificando a nossa natureza, a nossa forma natural de pensar, então vamos sacrificar diante de Deus um pensamento natural humano, para que a gente não viva na conformidade do jeito que o mundo naturalmente pensa, porque a gente até falou sobre isso na mensagem que você vai ver lá na congregação porque aquele que quiser ser amigo desse mundo, no sentido de, de pensar de acordo com esse mundo, se torna inimigo de Deus, porque o homem natural não discerne as coisas espirituais, e aí uma vez feito esse sacrifício para sermos transformados pela renovação do entendimento, nós vamos experimentar, nós vamos vivenciar, nós vamos encarnar, nós vamos incorporar, nós vamos materializar, né? aquilo que é a vontade, boa, perfeita e agradável, vontade de Deus. E esse é o propósito de Deus. Que seja uma relação com a vontade, e não que seja o interesse do poder. Então nós não estamos aqui porque estamos interessados no poder de Deus, ou porque precisamos dele. Já precisamos, e já estivemos interessados. Mas agora que a gente está amadurecendo não é mais uma relação de poder, é uma relação de conhecimento, então agora nós estamos mais é, direcionados, orientados para conhecer a vontade como quem está amadurecendo, do que ficar demandando poder como quem não conhece. Amém? É, e aí ele vai falar então de como esse corpo, né, de como é que a gente incorpora essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas relações, porque ele imediatamente... Da, falando isso, eles dizem, então a graça foi dada a cada um, cada um tem uma peculiaridade, mas no fim a gente é um corpo só por isso cada um coopera opera contribui, opera em favor do, do, da, da maturidade do corpo e não em favor é, de si mesmo e aí ele vai falar da diversidade somos um só corpo e cada um faça isso de acordo com aquilo que é a sua vocação e a sua área de atuação. Aí ele, ele concluída essa introdução, essa plataforma, esse direcionamento inteligente. Então o amor, seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Então é sobre esse apegar-se ao bem, o que, que significa ser apegado ao bem e o que, que isso implica na nossa vida e como é que a gente... É, é, nos submetendo ao que é bom, ao que é perfeito, ao que é justo, ao que é agradável, fazendo o bem, a gente vai acabar resistindo ao mal, amém? E então a gente vai estar meditando aqui a partir do verso 9 do capítulo 12 de Romanos e vamos até... O versículo 21, e ele vai estar sempre repetindo isso, né? Ele termina, você vê, ele começa falando isso, a pegar-vos ao bem, a aborrecer ao mal, e ele diz: Não vos deixe vencer do mal, mas vence o mal com a prática do bem. E aí nós vamos compartilhar um pouco sobre isso, ok? Então vai ser dentro desse contexto que nós vamos listar. Alguns conceitos aqui que precisam ser revistos na nossa vida. E aí, para honrar o relacionamento, para honrar a mesa da família, eu não, a gente não vai trabalhar isso de forma é, sequencial. A gente vai ter liberdade de percorrer o texto de maneira livre. E a primeira coisa que eu queria compartilhar hoje, até porque isso vai entrar aí pela semana até sexta-feira, é essa questão da maldição. E eu queria ler o texto aqui que diz o seguinte. Ó. É, é, aqui no versículo 14. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Deus chamou Abraão e o abençoou para que ele pudesse ser benção para as nações e que nele fossem abençoados todas as famílias da terra. Infelizmente, às vezes a gente não compreende bem o significado das coisas, dos termos, e aí a gente acaba se equivocando quanto ao propósito delas. Né? Existe um conceito que é comum, e agora eu vou tomar a liberdade assim de, de trabalhar isso com os irmãos, que é a questão a forma como, às vezes, maldição é conceituada na nossa vida. E em função da forma como a gente conceitua maldição, é... vários conceitos de maldição foram desenvolvidos e que acabam mais escravizando do que libertando as pessoas. Então, como a gente tem que fazer pelos outros? Na forma como a gente... É gostaria que fosse feito para nós, eu quero começar trabalhando sobre essa questão da maldição. Eu encontrei uma menina muito querida, uma filha, assim, na relação que a gente tem, muito jovem, e ela quis saber pra, de mim sobre essa questão da maldição hereditária, que é um assunto, assim, que paira aí, né, na, no, no universo da nossa fé cristã, evangélica o texto aqui está dizendo que a gente não deve amaldiçoar mas abençoar se Deus é o abençoador de todos aqueles que o buscam e se Paulo está dizendo que nós devemos abençoar e não amaldiçoar então se Deus é o abençoador de todos aqueles que o buscam se Deus na sua convocação abençoou se Deus criou o homem e o abençoou para cumprir um propósito? Então, como é que Deus pode pedir... que a gente abençoe e não amaldiçoe... se ele fosse um Deus que amaldiçoa? A partir do momento que a gente entende que Deus amaldiçoa... a gente acaba se colocando na posição de amaldiçoar também e não abençoar, porque muitas vezes, para falar de Deus, a gente assombra as pessoas com as maldições, em vez de iluminá-las com a benção, então o nosso chamado não é assombrar as pessoas, criando um ambiente de medo e de escravidão mental e espiritual, mas é no sentido de libertar, redimir e iluminar a vida das pessoas, e aí, sem perceber, a gente acaba né, colocando sobre as pessoas a sombra da maldição... em vez de projetar sobre a vida das pessoas a luz da bênção. Nós somos chamados para abençoar e não para amaldiçoar. Por isso eu não acredito que a gente é filho de um Deus amaldiçoador. Não, Deus colocou o filho dele debaixo de maldição para que uma vez libertos de toda a maldição, a gente pudesse finalmente cumprir o propósito de ser bênção. Então Deus não amaldiçoa. E portanto, se Deus não amaldiçoa, nós não podemos ficar na posição de também amaldiçoar, porque não somos filhos de um Deus ou de um Pai amaldiçoador. Ele é abençoador. Então onde está a maldição? A maldição está em fazer uso indevido da bênção com a qual nós fomos abençoados. Então a maldição é intrínseco da rebeldia. Amém, amado. Então quem amaldiçoa é a própria pessoa que se coloca numa. Condição maldita na medida em que ela deliberadamente, ela deliberadamente se coloca numa posição de rebeldia contra a orientação de Deus. Então Deus nos dá uma orientação para a vida. Deus nos diz qual é a trajetória para viver uma vida em que aquilo que Ele nos abençoou para ser, vai ser vivido, experimentado e conhecido nessa direção. Então Deus nos abençoou para cumprir um propósito. Então a bênção de Deus não é para o meu desfrute. Deus não me abençoou para que eu fosse uma pessoa abençoada. Deus me abençoou para que eu fosse alguém abençoado abençoador como ele é. Então, se nós somos feitos para ser a imagem visível de quem Deus é, e Deus é o abençoador dos que o buscam, então Deus nos abençoou para que toda a relação que eu tivesse, eu ficasse numa posição de abençoar e não de amaldiçoar. Então, onde está a maldição? A maldição está em desprezar ou corromper o propósito original da bênção. Então se eu recebo uma bênção da parte de Deus e uso essa bênção para o meu próprio benefício e coloco essa bênção a serviço dos meus interesses, da minha cobiça ou da minha carência, eu estou produzindo maldição sobre a minha própria vida, porque agora eu passo a ser devedor maldito daquilo que eu fui chamado para ser representante bendito. Então eu fui abençoado para ser um representante da natureza abençoadora de Deus. Onde está a maldição? A maldição está em me rebelar contra isso. Me indispor contra essa vocação. Ser o possuidor daquilo que eu fui chamado para ser o administrador. Então eu fui chamado para ser um fiel administrador das bênçãos e eu agora estou me colocando como o possuidor delas elas passam a ser meu patrimônio então eu estou ferindo o caráter da bênção quando eu vou ferir o caráter da bênção aquilo que era para a vida passa a ser para a morte amém, irmãos? aquilo que era meu crédito passa a ser agora o meu débito. Então, toda bênção usada fora do seu propósito traz maldição para a minha vida, porque agora eu passo a ser devedor dela, eu vou ter que prestar contas daquilo que Deus colocou na minha mão para ser administrado em favor do meu próximo, para que eu pudesse fazer aos outros conforme eu gostaria que fosse feita a mim... mas como em vez de fazer aos outros... conforme eu gostaria de ser feita a mim... eu fiz para mim mesmo... conforme eu acho que os outros deveriam fazer... eu estou estabelecendo maldição... sobre a minha própria vida... por isso... a forma... Né, de vencer... de resistir... a qualquer tipo de maldição é cumprir o propósito, é abençoar. Então, a forma de saber que eu estou de fato, que Deus me libertou de toda a maldição, e agora eu tenho autoridade sobre tudo aquilo que pode ser maldito, é que eu coloque a minha vida no sentido de ser um Bençoador. Então como é que eu vou saber que eu estou vivendo vitória e, e autoridade sobre todo tipo de maldição? É que eu não esteja mais o tempo todo à procura de ser mais abençoado. Então, uma das formas de viver uma vida não bendita uma das formas de viver uma vida maldita é essa necessidade e essa cobiça permanente de continuar sendo o quê? Abençoada. Por isso agora eu vou entender. Por que, que eu amaldiçoo uma pessoa? Por que, que eu tenho a tendência de amaldiçoar alguém? Porque eu penso que ele é devedor de bênçãos a mim e não eu, administrador de bênção a ele. Então como é que eu vou vencer todo tipo de maldição? Não amaldiçoando. E como é que eu não vou amaldiçoar? Se eu entender que eu sou o abençoador de todos aqueles que estão à minha volta. Então na minha vida o fluxo será sempre no sentido de abençoar, e não mais no sentido de querer ser abençoado. Porque enquanto eu quiser ser abençoado eu vou querer que as pessoas sejam formas de bênção de Deus a meu favor. E não eu, formas de bênção a favor delas. Então, se as pessoas têm a obrigação de ser formas de bênção a meu favor, cada vez que elas não correspondem às minhas expectativas, eu me sinto amaldiçoado. Então, tem muita gente lidando com essa cultura de maldição na medida em que ele não se posiciona como sendo abençoador de todos aqueles que estão à sua volta. Então, a forma de eu vencer qualquer tipo de maldição na minha vida é assumindo uma postura e uma atitude abençoadora. As palavras malditas só tem efeito na minha vida se eu me posiciono como uma pessoa ainda não abençoada. Que efeito tem uma palavra de maldição sobre a minha vida se eu entendo que antes de qualquer palavra de maldição sobre mim pesa a meu favor toda palavra de bênção a meu respeito. Então Deus me abençoou, como diz Paulo aos Efésios, Deus me abençoou nos lugares celestiais, com toda sorte de bênçãos espirituais, então eu não serei abençoado por Deus, eu fui abençoado por Deus lá, nos primórdios, quando Deus estava planejando toda a criação, Ele já nos abençoou nos lugares celestiais, então não existe a menor possibilidade, de alguém proferir uma palavra de maldição... que se aplique à minha vida. A palavra de maldição só se aplicaria à minha vida... se eu estivesse na posição de um ser ainda não abençoado. À procura de ser abençoado. Mas como eu não estou mais à procura de ser abençoado... porque eu fui abençoado lá nos lugares celestiais... com toda a sorte de bênçãos, para que eu pudesse ser uma bênção para toda a família na terra, então meu compromisso é com a bênção, eu não tenho nada a ver com a maldição. Amém? E nenhuma maldição tem a ver comigo. Assim como eu não tenho nada a ver com nenhum tipo de maldição, nenhum tipo de maldição tem a ver conosco, porque nós temos compromisso com a bênção e a responsabilidade de abençoar na mesma medida com que fomos abençoados. Glória a Deus, amados, aleluia, bênção de Deus sobre a vida de todos, por isso agora você está entendendo por que a gente quis começar essa reflexão aqui em, em Romanos 12, a partir desse ponto específico, e aí depois a gente vai tratar outros aspectos aqui, convido você a ler Romanos 12, todo o capítulo, mas especialmente do versículo 9 até o versículo 21, que é por aqui que a gente vai caminhar até sexta-feira, se Deus quiser, um forte abraço, fica na paz, que o Senhor faça resplandecer sobre todos o seu rosto e nos dê paz sempre, Ele é o nosso abençoador e nos levantou para sermos a imagem conforme a sua semelhança, nos tornando abençoador de todos aqueles que estão à nossa volta, amém? Forte abraço, fica na paz, até amanhã, se Deus quiser.